0: Leuk dat je weer luistert naar deze aflevering. Het thema van deze keer is verbinding. Erbij horen. Ja, dat is een heel belangrijk thema. Juist ook in deze tijd, waar we afgelopen maanden moesten thuis blijven, thuis werken, hebben we weer kunnen ervaren hoe belangrijk het is om in contact te zijn. We missen dat gewoon zo. Ik mis dat ook gewoon zo. Het live ontmoeten... Uh, met elkaar sparren, lachen, fysieke aanraking, fysiek contact hebben met elkaar. Het is gewoon een voorwaarde voor geluk. En zeker ook een voorwaarde voor werkgeluk. Volgens Brené Brown, bekende Amerikaanse psycholoog en onderzoeker, is verbinding de energie die bestaat tussen mensen wanneer zij zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelen. En zij kunnen geven en ontvangen zonder oordeel. En steun en kracht ontlenen aan die relatie. Dus verbinding is een grote energiebron... ...waaraan je kunt opladen. Samen sta je immer sterk. Het is echt een grote bron van veerkracht. Die veerkracht die hebben we hard nodig in het onderwijs. Maar ook voor de coronatijd is verbinding natuurlijk een hele belangrijke factor geweest om gelukkig te zijn op je werk. Want hoe zwaar wordt het als je dat niet hebt, wanneer je je alleen voelt op je werk? Verbinding heb je op een aantal niveaus. Allereerst natuurlijk met de organisatie, het bedrijf waar je werkt. In dit geval hebben wij het over een schoolorganisatie. Het is vaak een grote organisatie. Um, en daar moet je bij betrokken voelen. Kan je achter de doelen staan van de organisatie, de waarden, de cultuur. Is dat iets wat bij je past? Als dat zo is, dan voel je je waarschijnlijk verbonden. Daarnaast heb je de verbinding met de afdeling waar je werkt of de opleiding. Past die bij je? Hoor je daarbij? Heb je daar kennis van? Heb je de affiniteit mee? Weet je daar veel over? En als laatste natuurlijk je team. Voel je je betrokken en verbonden met de mensen met wie je moet samenwerken? In de ruim twintig jaar dat ik nu in het onderwijs werk... en voor verschillende scholen heb gewerkt... heb ik me heel vaak verbonden gevoeld. Ik ben altijd wel trots geweest dat ik door een schoolgebouw kon lopen... en dat ik dacht, ik hoor hier. Ik ben hier docent. Ik sta voor de organisatie. Ik vind het leuk... Zeker op een mbo, met al die uh, lokalen die ingericht zijn, met, met, met spullen die het vak uitstralen. Ik was er altijd wel trots op. Ik vond het fijn om daarbij te horen. En ook in de teams heb ik me regelmatig heel betrokken gevoeld en mooie tijden gehad. Maar ook ken ik de andere kant, dat ik me wel eens alleen heb gevoeld. He, dat ik uh, dacht, die organisatie is zo groot en het gaat allemaal zo snel. Ik kan het gewoon helemaal niet bijhouden. Ik weet niet meer wat er aan de hand is. Ik heb geen ruimte om uh, te verdiepen. Ik kan het er gewoon niet bij hebben, want ik zit vast in mijn eigen lessituatie waar ik ja, al mijn energie voor nodig heb. Verbinding in het onderwijs, daar zit een soort tegenstelling in. Ik noem dat wel eens de dynamiek van de tegenstelling. De enerzijds ben je natuurlijk enorm verbonden met de opleiding, de school en het gezamenlijk doel wat je hebt... om studenten te begeleiden naar een diploma en naar een vak. Aan de andere kant heb je ook de autonomie en de alleenheid van je eigen lessituatie. Je staat immers alleen voor de klas en je moet het ook alleen daar redden. En heel vaak bereid je ook alleen je lessen voor... In sommige gevallen ben je zelfs de enige vakdocent van de opleiding. En heb je niemand anders met wie je ook inhoudelijk kunt sparren. Dus tweeledig, hè? enerzijds ben je betrokken bij de, bij de missie van de opleiding, anderzijds ben je ook gewoon alleen. En dat hoeft helemaal geen probleem te zijn. Maar als het niet vanzelf loopt en als het moeilijk is en stroef loopt en ja, als je hobbels hebt, als je misschien ingewikkelde klassen hebt of inhoud waar je niet goed uitkomt, dan kan je je behoorlijk alleen voelen. Ik heb dat zelf ook wel uh, regelmatig ervaren. He, dan, dan had ik bijvoorbeeld een, echt een ingewikkelde klas, moest ik een vak geven uh, ja, waar ik niet zozeer in thuis was, moest ik dat gewoon voorbereiden en een hoofdstuk voorblijven op mijn studenten. Ach, dan voel ik me toch ook onzeker. En als het dan niet zo soepel liep als ik had gehoopt, dan, ja, dan voelde ik me toch echt wel af en toe alleen. En dan, uh, dan was het half elf, dan had ik alweer anderhalf uur les erop en dan was ik eigenlijk doodmoe. Maar ja, dan had ik geen tijd om even te reflecteren, want ik had een kwartiertje en dan begon de volgende les alweer. Die hectiek en de drukte, en dat maakte dat ik daar ook ja, niet de tijd nam om daar met anderen over te sparren. En ik had ook wel het idee van, er is ook een soort uh, taboe op ja, als het niet zo lekker loopt. Als het je niet lukt. Als je ja, niet met een klas door een deur kan. Als je conflicten hebt in je klas. Als je de mensen moet uitzetten. Ja, dat is nooit leuk en sommigen doen daar heel makkelijk over... maar ik vind dat altijd heel vervelend... want dat is niet wat je wilt als docent. Je wilt het gewoon goed hebben... en samenwerken ook met je studenten... dat het een fijne sfeer is... dat het een veilige sfeer is... en dat je gewoon ook je lesdoelen kunt halen. En wanneer dat allemaal niet lukt... ja, wauw, dat is gewoon zwaar. En dan kan je je behoorlijk alleen voelen. Misschien wordt er ook wel heel negatief gesproken... in je team... He, wordt er veel geroddeld of geklaagd en heb je daar last van. Ook die situatie heb ik heel vaak meegemaakt. Um, ik vind dat zelf altijd heel ongemakkelijk als er heel veel negativiteit is, want dat beïnvloedt mij. En um, ja, dat, dat neemt een stukje van mijn energie weg. Als, uh, als andere negatieve energie verspreiden, dan, uh, ja, dan word ik daar een beetje mee besmet, lijkt het wel. En dat, dat vond ik ook altijd heel lastig, want ik wilde dat helemaal niet. Ik wilde niet negatief zijn. Ik wilde juist positief zijn, vooral naar mijn studenten toe. Je wilt toch positiviteit geven aan je studenten. En um, ja, dan, dan voelde ik me ook echt wel alleen. Nou, hoe doe je dat nou? Hoe voel je je nou minder alleen op het werk? Of met andere woorden, hoe zorg je nou zelf ook dat je je weer kunt verbinden... Dat je contact maakt en dat je je betrokken voelt bij je werk en bij je team. Nou, een van de eerste lessen die ik heb geleerd en een ja, besluit dat ik heb genomen destijds is om niet te blijven zitten met dat gevoel. Om, om echt in beweging te komen en om in actie te komen om daar iets mee te doen. Om ook te accepteren dat het even niet lukt, dat het moeilijk was... Eh, Iedereen is maar een mens. Ik ook. Jij ook. Het is soms gewoon hoe het is. He, misschien ben je een nieuwe docent. Heb je nog niet zoveel ervaring. Ja, soms loopt het gewoon niet in de klas. En is het gewoon lastig. Schroom dan niet om in actie te komen en hulp te vragen. Dat is wel heel belangrijk. He, communiceer daarover. Wees open. Oefen je kwetsbaarheid. Dat is misschien ook nog niet zo done in het onderwijs. Om, nou ja, Ik zei het net al iets over, die over dat taboe. Om daar open over te zijn. Maar geloof me, iedere docent heeft het wel een keer meegemaakt. Dus het is allemaal wel bekend. Ook al ja, doen we soms alsof we het allemaal onder controle hebben in de klas. En heel vaak lukt het ook beter naarmate je natuurlijk meer ervaring krijgt. Vraaghulp. Maar daarvoor, voor, voordat je gaat hulp vragen, is het wel handig om eerst even uh, stil te staan. Wat heb ik nou echt nodig? Wat gaat er mis? Misschien weet je dat niet gelijk, maar wat heb ik nodig? He, is, het, is het een luisterend oor? Is het even sparren? Moet ik misschien een andere taak hebben? Past dit wel bij me wat ik nu moet doen? Mis ik wat didactische tools? Mis ik wat pedagogische ondersteuning? Wat heb ik nodig? Vraag hulp aan je leidinggevende. Het is heel fijn als je een veilige, ondersteunende leidinggevende hebt die met je mee kan denken. En die ook ja, misschien echt, echt je hulp kan geven. Als dat niet het geval is, en soms is dat helaas ook zo, zoek dan een aantal collega's. Uh, misschien is het niet het hele team waar je je in eerste instantie gelijk vertrouwd mee voelt. Maar zoek in ieder geval een aantal collega's die uh, dus je supportgroep worden. Een volgende uh, ding wat ik heb geleerd om uh, ja, me minder alleen te voelen, is om positieve energie te geven. Ik heb al heel lang geleden het besluit genomen dat ik uh, ja, anderen wil behandelen zoals ik zelf behandeld wil worden. Dat is een soort slogan, een norm voor mij, hoe ik leef en werk. Dat betekent dat um, als ik ergens behoefte aan heb, dat ik er ook van uitga dat anderen dat hebben. He, als ik uh, graag een compliment zou willen of erkenning wil, dan weet ik dat hebben andere mensen ook. En dan ga ik het ook aan andere mensen geven. Dus geef positieve energie. Als jij aandacht wilt, geef aandacht aan anderen. Wil jij hulp? Wees behulpzaam. Zou je wel eens een compliment willen krijgen, een erkenning? Geef het dan aan je collega. Je zult zien dat dat je uh, ja, onwijs goed gevoel geeft... en dat het ook uh, een mooie ingang is voor verbinding. En als jij het aan anderen geeft... geef je hun ook de ruimte om het weer terug te geven aan jou. En zo leer je mensen kennen. Ik weet hoe hectisch het is op een schooldag... Uh, vaak is het heel druk, is de kantine vol, uh, heb je nauwelijks tijd om even te eten, omdat je allerlei dingen nog in je pauze tussendoor moet doen. En de agenda's zijn vaak druk gepland. Online is dat op dit moment natuurlijk nog niet anders. Uh, is het helemaal moeilijk om uh, informele gesprekken te voeren. Maar het is wel heel belangrijk en heel zinvol om daarin toch te investeren. Leer mensen kennen. En als je dat niet lukt uh, in een spontane setting. Ja, ik heb gewoon af en toe een date met iemand gemaakt. Zeg, hey, ik vind het leuk om je beter te leren kennen. Maar ja, als we dat uh, niet organiseren, dan gebeurt het niet. Zullen we een keer een lunchafspraak maken? Of we maken we een wandeling? Of uh, we gaan gewoon even apart zitten? Ik moet zeggen, dat was altijd heel verrassend. En uh, collega's reageerden daar over het algemeen heel leuk op. En dan had je even tijd om. Uh, ja. Iemand beter te leren kennen. En dat geeft ook weer verbinding. Ja, ik vond het altijd een, een heel uh, leuk iets. Maar je moet het wel organiseren. Want in de waan van de dag, ja, dan kom je daar eigenlijk nauwelijks aan toe. Ja, wat geeft nog meer verbinding dan samen lachen en samen leuke dingen doen? In de coronatijd is dat... Uh, Natuurlijk een grote uitdaging. Ik weet wel dat er heel veel leuke dingen gebeuren online. Hè, met uh, online borrels of vrijdagmiddag borrels of inspiratiesessies. Maar niets uh, is dat natuurlijk vergeleken met echt contact maken. Echt in de dynamiek van een groep zijn. Werken in een schoolgebouw, dat is natuurlijk ja, zoveel meer. Maar daar gaan we weer naartoe. Daar, daar moeten we vol blijven houden. Samen lachen, leuke dingen doen. Misschien hè, lukt het je om daar invloed op uit te oefenen. Om daaraan bij te dragen. Misschien kun je het mee helpen organiseren. Misschien kunnen het niet grote events zijn of grote studiedagen nog. Maar misschien al een rondje aan het begin van een vergadering. Van goh, hey, hoe zit iedereen erin? Vertel even kort hoe het met je is. Of wat wij ook wel deden in het team, was deel je successen. Waar ben je nou trots op de afgelopen tijd in je werk? Wat heb je bereikt? He, misschien in je lessen of in het contact met studenten. Ook dat geeft al heel veel verbinding met elkaar. Even terughalen. De belangrijkste besluit wat je moet nemen, denk ik, als ik een tip mag geven, is kom in actie. Als je je alleen voelt en je hebt het gevoel dat... Uh, ja, dat je het echt allemaal alleen moet doen... kom in actie. Onderneem iets. Bedenk allereerst wat heb ik nodig. En als je daar nog niet gelijk uitkomt... ga dan in ieder geval in communicatie met iemand. Vraag hulp. Spar erover. Maar blijf niet zitten. Een van de kenmerken van mensen die uiteindelijk burnt-out raken... is dat ze geïsoleerd zijn van collega's. Dus als je dat bij jezelf signaleert... Laat het dan een rode lamp zijn om jezelf in actie te zetten. Vraag hulp aan je leidinggevende, collega's. Er zijn zoveel manieren die jou kunnen helpen. Misschien heb je iets aan een coaching of aan intervisie. Of wil je gewoon sparren over je lesinhoud of didactische of pedagogische tips om met studenten om te gaan. Of zou het je helpen als er iemand bij je in de les komt kijken? Ik weet dat dat nog helemaal niet zo vaak gebeurt in het onderwijs. En het kan zoveel opleveren. Gewoon een collega die even een gedeelte van de les bij je komt kijken. Misschien even uh, wil letten op de interactie met een van je studenten. Waarvan je denkt, nou dat, dat loopt niet zo goed. Men, wat gaat er nou mis elke keer? Hey. Een uitgebreidere vorm kan ook zijn, beeldcoaching. Dat is ook een prachtig middel om uh, ja, te leren en andere mensen te betrekken. En van andere mensen te leren over hoe jij je doet in de klas. Investeer in je collega's. Zoek een aantal mensen bij wie je je veilig voelt. Accepteer jezelf. Niemand is perfect en niemand is een eiland. We hebben elkaar nodig en dat is geen falen. Is niet dat je zwakker bent. Het is juist heel sterk om hulp te vragen. Oefen je kwetsbaarheid. Deel je onzekerheid. Want als jij dat doet, dan geef je daarmee anderen ook de ruimte om dat ook te kunnen doen. En dan hoeven we niet meer uh, ja, jezelf groot te houden. Dan kunnen we elkaar met elkaar verbinden. Ik heb trouwens heel veel eilandjescultuur gezien uh, in al die tijd dat ik in het onderwijs werk. Dat mensen van elkaar niet eens wisten wat ze deden in de klas. En dan werkt hij hier samen aan één opleiding. En dan weet je al, ja, hij geeft dat vak of dat vak. Maar wat doet hij nou en hoe doet hij dat nou met studenten? Eilandjescultuur, misschien herken je het wel. En hoe mooi zou het zijn als we tussen al die eilandjes bruggen kunnen bouwen. Dat we misschien de lesinhoud ook op elkaar kunnen afstemmen. Wat integreren. Ik weet dat studenten daar altijd heel gelukkig van worden... als ze de samenhang zien tussen de lessen en de vakken... maar ook de samenhang zien in de aanpak van collega's. Van hé, hey, het is een eenheid. super supermooie verbinding. Behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden. Dat is een hele mooie manier om met anderen om te gaan... en met anderen de verbinding te vinden... Dus geef complimenten, wees geïnteresseerd, praat positief over elkaar, help elkaar. En als laatste zou ik je een mooie tip willen geven en dat is eigenlijk organiseer als je daaraan mee kunt doen teamactiviteiten die samenbinden. Samen lachen, samen herinneringen ophalen, delen van successen en misschien gebeurt dat al. Um, dat zou heel mooi zijn maar het zijn allemaal hele mooie dingen die je kunnen helpen om meer verbinding te ervaren op je werk en minder alleen te zijn dankjewel voor het luisteren naar deze podcast ik hoop dat het jou geïnspireerd heeft als je nog niet geabonneerd bent, doe dat even en laat ook een review achter dan weet ik wat je ervan vond